0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología, mi nombre es Alex Barredo. Este es el episodio que tendría que haber salido ayer viernes, lo estoy subiendo un sábado, lo estoy grabando el sábado. Y no voy a dar excusas, se me olvidó grabar, me puse a hacer cosas por la mañana, me puse a hacer cosas a lo largo del día y cuando me quise dar cuenta son las 7 de la tarde y digo, ostras, no he grabado el episodio. Pero bueno... Y además me fastidia porque hay un montón de noticias muy interesantes que contar. Tengo que decir que en este episodio, o al menos en el boletín hermano, el boletín de acompañamiento de este episodio, solo comentamos una pequeñita cosa de Google, que fue una actualización, una cosa de regulación de Android en Australia. Así que una edición algo especial, porque ya sabéis que siempre hablamos mucho de las cuatro o cinco grandes empresas tecnológicas. En este caso, nada de Google. Vamos a comenzar con el título del episodio, que es la ola de calor que estamos viviendo en Europa, bueno, un poco más en la parte central de Europa, curiosamente, y es que hace tanto calor en Europa Central, ya digo, que están apagando las centrales nucleares. Y cuando yo leí este titular, antes de leer el cuerpo de la noticia que ahora os voy a contar, pensé, ah, qué bien, las están apagando porque la energía solar está tan potente... Hay tan pocas nubes que, bueno, no hacen falta tener tantas centrales nucleares encendidas. Y no, todo lo contrario y mucho más preocupante. Resulta que el agua de los ríos no está lo suficientemente fría como para poder disipar el calor generado por los propios reactores nucleares de varias centrales de Francia, de Alemania y, digamos, todo este carril central continental. Esto es muy preocupante, recordáis hace un par de días comentábamos cómo el nivel de los ríos del centro de Alemania, especialmente el del Rhin, que se supone, se considera el río más importante de Europa, ¿no? El Mississippi de Europa, un río muy grande, un río que es navegable durante creo que como 1.300 kilómetros, sea, casi desde Suiza. y todo este calor está haciendo que los glaciares de los Alpes, los glaciares que forman, digamos, el inicio de este río, esté fastidiando el río y esté fastidiando, a su vez, a toda la industria tecnológica del centro de Europa, porque las centrales nucleares no funcionan, no se puede transportar carbón, no se pueden transportar coches, no se pueden transportar químicos, no se pueden transportar nada, porque hay partes del río Rin que ahora mismo están como con un metro, metro y poco de profundidad. Entonces, pues eso, estamos en una situación histórica en Europa y... La alerta por el cambio climático no puede hacerse más grave. Hablando de sol, ya ha llegado a Europa hace unos días, lo que pasa que lo comento hoy, ya se anunció hace unos días, el Toyota Prius con techo fotovoltaico. Este es un modelo del Toyota Prius, el, el coche híbrido más popular del mundo, que viene con una especie o con un pequeño parte superior que funciona como techo fotovoltaico. Con este techo solar puede cargar más o menos la energía, según la propia compañía, para hacer unos 5 kilómetros de recorrido cada día. Esto es obviamente pues, cuando esté a un día de sol perfecto, un día veraniego, un día primaveral, con las horas de sol máximas posibles, la incidencia perfecta, etcétera. Pero a lo largo del año estiman que pueden ser unos mil kilómetros que puedes ganar. Obviamente si siempre tienes el coche, digamos, al aire libre. Para la gente que lo tenga mucho tiempo en garaje, pues esto no es tan efectivo. Para la gente que viaje mucho, más efectivo, porque mientras estás viajando, a no ser que estés en un túnel, estás bajo la luz del sol. A no ser que conduzcas exclusivamente por la noche. Sea lo que sea, es un plus, es un añadido, es energía gratuita que te entra. Tienes que pagar el extra del coche del, del techo fotovoltaico, pero oye, ahí está. En la web de Toyota España no lo veo, no está, tampoco está en la sección de prensa, pero sí lo ha anunciado las, la, la web de Toyota Europa y en varias webs de Toyota por ejemplo, la de Bélgica ya está disponible. Dice en la nota de prensa que son unos 35.000 euros este coche, que en modo eléctrico, ya sabéis que es híbrido enchufable, en modo eléctrico puro, puede hacer más o menos unos 45 kilómetros de recorrido, con lo cual viajes cortos para la ciudad no necesitaríais encender el motor de gasolina nunca. Es un coche, la verdad, que bastante, bastante interesante. Pero en la web de Toyota de Bélgica, ya digo, está a unos 42.000 euros. Entonces, bueno, luego puede haber ayudas, puede haber un montón de cosas, pero no sabremos el precio de España, supongo, hasta dentro de un tiempo. Esto no lo confundáis, este coche no lo confundáis porque este es un coche real de producción que podéis comprar. No lo confundáis con un modelo, un prototipo que Toyota comentó o estuvo comentando hace unos días que yo eh, dudaba si ponerlo en la newsletter o no, pero... Lo saco a colación y es un prototipo que hicieron los de Toyota con NEDO, con Sharp. NEDO es la agencia de no sé qué gubernamental japonesa que permitía, digamos, tener mucha más capacidad de generación fotovoltaica, de muchas más placas solares, digamos, todo el capó, todo el techo superior, la parte trasera, todo estaba recubierto de placas fotovoltaicas. Entonces, no queda elegante porque obviamente pues parece una especie de coche raro, ¿no? Parece el coche de cariño encogido a los niños. Pero oye, ¿quién sabe si en el futuro no iremos hacia unos modelos de coches que tengan unas placas solares un poco más camufladas, un poco que no sean igual de eficientes que una placa solar tradicional, pero que parezcan eh, la propia chapa del coche, ¿no? Vamos a ver si en el futuro vemos viendo eso poco a poco. Dejamos los coches, dejamos la energía solar, dejamos la energía nuclear. Vamos a hablar rápidamente del patrocinador, Storytel.com barra mix. Ya sabéis que, si habéis visto el anuncio en la tele de Storytel, os dan 14 días gratis. Pero si os entráis en Storytel.com barra mix, os dan el doble, 30 días gratuitos para escuchar todos los audiolibros que queráis. Entonces, aprovechad de este código, aprovechad de esta oferta y ahora, antes de que llegue agosto, os dais de alta que no os va a decepcionar. Hablando de servicios de suscripción como Storytel, volvemos a hablar de Netflix porque están en récords cada día de más suscriptores, un montón de cosas, etcétera Pero los analistas desde Wall Street le siguen preguntando, oye, vais a poner anuncios, llevan toda la vida, literalmente 8, 9, 10 años, preguntando si la versión digital de Netflix va a tener anuncios porque lo consideran un modelo tan obvio los analistas, o sea, los banqueros, los accionistas, etcétera, que no ven la posibilidad de que haya un negocio próspero que no se base en la publicidad y en captar la mayoría de datos posibles de la misma forma que hace Google, que hace Amazon, que hace Facebook, etcétera. Y Netflix vuelve a decir que no, que no vamos a poner anuncios, que lo dejéis en paz, no sé qué. Y es curioso que tengan que seguir insistiendo en esto. Yo no sé, no tengo una bola de cristal, no sé si a lo mejor en 2023 va a haber una versión de Netflix con anuncios más barata o lo que sea. Ciertamente es una posibilidad, pero me parecen tantos taludos diciendo que no, que que no, que no, que no, que habrá que creerles. Y esto viene al caso porque en la India, en Malasia y en varios otros países del sureste asiático tienen una tarifa Netflix que es exclusiva para móviles. Solo puedes verlo en una pantalla, como la tarifa barata que puede estar disponible en Europa o la que está disponible en América pero cuesta más o menos el equivalente a unos dos euros mensuales. Lo han rebajado porque antes eran unos dos euros y medio, más o menos, al cambio. Dicho esto, solo puedes usarlo en el iPhone, solo puedes usarlo en teléfonos Android, no puedes emitirlo a Chromecast para hacerte el truquillo, ¿no? Y este tipo de tarifas, digamos que es el punto más bajo al que Netflix puede ir. Necesitan crecer, necesitan llegar a una audiencia que es que no tiene 10 euros mensuales, literalmente no tiene 10 euros mensuales para gastárselos en entretenimiento de esta forma, pero, oye, a lo mejor por dos euros sí pueden. Entonces, si consiguen los de Netflix que, digamos, ofrecer este servicio les cueste menos de dos euros, pues, oye, pueden hacer algo de beneficio y entrar en mercados en los que no pueden entrar. Bueno, dejamos Netflix atrás, tenemos que hablar de Nintendo de un elemento muy interesante que yo no he estado comentando estos días porque lo he visto un poco de refilón y comentamos un poco su desenlace. Pero poniendo un poco de contexto, resulta que desde hace varias semanas, cada vez más clientes de Nintendo, que tenían una Nintendo Switch, veían cómo los mandos hacían toques fantasmas. Es decir, que es como si estuvieran moviendo los controles, pero nadie los estaba tocando. Esto es un fallo digital de los sensores, de los controladores, etc. Nintendo negaba que este pro problema existiera, ¿no? O que podían ser cosas aisladas, etc., pero cada vez había más y más y más y más gente. Pero al no entender Nintendo que fuera un problema generalizado, pues seguía cobrando las reparaciones de una forma tradicional. Hasta que, por fin, después de muchas, muchas, muchas quejas por parte de los clientes, han decidido que esto es un problema generalizado y que van a hacer las reparaciones sin coste ninguno, van a ser gratuitas. Y encima, aquellos que lo pidan les van a devolver el dinero de reparaciones pasadas de los mandos. De momento, esto solo en Estados Unidos. La gente de Nintendo en España ha dicho a otros medios de prensa que no está cubierto, con lo cual, en otros países vais a tener que esperar a ver en qué condiciones está un poco la cosa, pero vamos, por ejemplo, en España, si tenéis la Switch en garantía, yo no tendría ningún problema en decir, oye, esto está en garantía, esto no está funcionando bien, a ver qué soluciones os dan. Y ahora un par de noticias rápidas para acabar el episodio. Resulta que han encontrado, o han detenido, mejor dicho, a dos españoles en Palma de Mallorca o en las Islas Baleares que consiguieron estafar 300.000 euros a Amazon devolviendo las cajas de los productos comprados llenas de tierra. Es decir, compraban un iPhone, compraban una tablet, no sé qué, sacaban el producto, metían tierra dentro de la caja original hasta que pesara lo que pesaba la caja. Cuando les llegó a su casa, le decían a Amazon, este producto no lo quiero por tal motivo. Se lo recogían, llegaba a los almacenes de Amazon, Amazon lo pesaba, veía que era el mismo nivel de gramos y lo daba como un, una devolución satisfactoria, ¿no? Hasta que al final, poco a poco, han ido haciendo bola. Y durante un montón de años han conseguido estafar 300.000 euros a la compañía. Vamos a ver en qué queda la cosa. Porque este tipo de timos cada vez son más, más y más y más comunes. Gracias a que, digamos, se aprovechan del sistema excesivamente permisivo quizás de Amazon. Y al final pueden eh, fastidiar este tipo de políticas para el resto de personas que podemos comprar en un montón de comercios online, un poco sin riesgo o sin preocupaciones de que nos vayan a poner problemas para las devoluciones, porque haya gente que cada vez se vaya aprovechando más pues, de esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de las devoluciones, ya comentamos en Mixio hace un año algo así, recuerdo, porque me impactó mucho, cómo los índices de productos devueltos son mucho más altos, obviamente, en tiendas de ropa y tiendas de zapatos, es decir, la gente eh. Incluso por diseño, porque como que te lo venden así, te dicen, cómprate todo lo que quieras, nosotros te lo enviamos y nos devuelves qué es lo que no te gusta. Entonces, como cuando vas a una tienda de ropa, te pruebas cinco prendas y te quedas con una. no, Pues en vez de tener que volver a doblar la ropa y volver a ponerla en las perchas, tienes que enviarla por paquete y la vuelven a poner a la venta. Esto es lo mismo que ocurre en las tiendas de ropa, pero aplicado al comercio digital, al comercio en línea entonces, había comercios online que a lo mejor tenían devoluciones del 75% o del 80% o del 90% incluso de todos los productos que ellos envían. Pero ellos lo asumen como un coste de hacer negocios. Es decir, dentro de estos márgenes que ellos producen, pues hoy te vendo un bolso, el bolso, el bolso cuesta 100 euros, pues dentro de ese margen están los 5 bolsos que les devuelven por cada uno que acaban vendiendo de verdad. ¿no? Es un tema de simplemente dar libertad al cliente para que elija lo que más le convenga. Así que bueno, de momento estamos en una época bastante buena del comercio digital, vamos a ver hacia dónde va y si este tipo de abusos de la confianza que hay en ambas partes entre el vendedor y el comprador, pues eh, se erosiona y acabamos todos perdiendo. Otra confirmación, el Galaxy Fold, el teléfono plegable de Samsung, va a llegar, ya sabemos, definitivamente en septiembre. Nada agosto, ha dicho la gente de Samsung que en septiembre, es decir, que va a salir más tarde que el Galaxy Note 10, que ese sí que va a salir de forma inminente. No sabemos el, la, precio, el, la fecha ni el precio exactos, no está confirmado y no me extrañaría, es posible, es posible que salga más o menos a las misma fechas que el Huawei Mate 10 o Mate X que la compañía china también retrasó hace unas semanas. Entonces este otoño pues parece que van a llegar los teléfonos plegables por fin que tenían que haber llegado en marzo, en abril, en mayo, etcétera Pues al final van a llegar en septiembre, octubre y por ahí. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Storytel.com por patrocinar. Ya sabéis que todos los enlaces los tenéis en las notas del episodio y me despido hasta pues eso, el próximo episodio.